0: In questo episodio di Rock History andiamo a Los Angeles, la città degli angeli, tra poeti maledetti e le tentazioni della trinità sesso, droga e rock and roll. Andiamo a conoscere una band che va in controtendenza, con un frontman carismatico, sospeso tra performance di successo e fallimenti da eccessi. Loro sono i Doors. Io sono il Dr. Bonzo e questo è Rock History, il podcast che vi racconta la storia della musica rock. Capitolo 1 Siamo all'inizio della Summer of Love, il periodo di pace, amore e libertà della seconda metà degli anni 60 americani. Siamo sulla spiaggia di Venice Beach, a Los Angeles, la città dove tutto è possibile. È l'8 luglio del 1965 è mezzogiorno e il sole picchia forte uno studente neolaureato della UCLA la scuola di teatro, film e televisione dell'Università della California è in riva all'oceano a meditare sul suo futuro all'orizzonte vede una sagoma familiare che gli va incontro i due stanno per incontrarsi e dare vita alla storia di una delle band che influenzerà il modo di fare musica per tutti gli anni a venire. I due studenti si chiamano rispettivamente Ray Manzarek e Jim Morrison. Si fermano a parlare, per diverse ore, fino al tramonto, quando Jim racconta di scrivere poesie. e Ray chiede di citargliene una. «Nuotiamo nella luna!» arrampichiamoci attraverso la marea penetriamo la sera che la città dorme per nascondersi si tratta del testo di quella che diventerà Moonlight Drive Jim è totalmente inesperto in ambito musicale ma Ray nota del potenziale interessante nelle sue poesie e pensa di poterle mettere in musica lui suona la tastiera con i suoi fratelli Rick e Jim ma propone a Morrison di creare una nuova band, con il chitarrista di flamenco Robbie Krieger e il batterista jazz John Densmore, che aveva conosciuto durante una lezione di meditazione trascendentale del guru Maharishi Yogi, che nel giro di due anni diventerà il guru dei Beatles. Il nome della band viene scelto da Jim Morrison, dal libro di Aldus Huxley, Le porte della percezione, del 1954 in cui è contenuta una frase di William Blake se le porte della percezione fossero purificate ogni cosa apparirebbe all'uomo come realmente è infinita nascono così le porte i doors esiste il noto e l'ignoto e in mezzo ci sono le porte i doors Sono i sacerdoti del regno dell'ignoto, che interagisce con la realtà fisica, perché l'uomo non è soltanto spirito, ma anche sensualità. La sensualità e il male sono immagini molto attraenti, ma dobbiamo pensare a esse come alla pelle di un serpente, di cui ci si libererà. Queste sono le parole di Jim Morrison. La nuova band nasce senza un bassista parte fondamentale per il ritmo musicale. Quindi Ray Manzarek si offre di aggiungere al suo organo Vox Continental un piano Bass Fender Rhodes, che gli permetta di suonare con la mano sinistra le note del basso, mentre con la destra suona la melodia. È una vera e propria dimostrazione di talento, e questa scelta è la soluzione definitiva che caratterizzerà la band, dato che le note alte sono sempre state competenze esclusive dei chitarristi. Anche Jim Morrison mostra il suo talento come scrittore di canzoni. Si ispira alla filosofia e alla poesia, a personaggi come Frederick Nietzsche, Karl Marx, William Blake e Arthur Rimbaud, fino ai padri del movimento beat, William Barrocks e Jack Kerouac, ma anche alla letteratura antica e ai miti, come le Re di Sofocle. Capitolo 2 Nel settembre del 1965 inizia la gavetta dei Dors nei club di LA, sul Sunset Boulevard, il viale del tramonto, il cuore artistico e culturale della città, partendo dal London Fog. In una delle serate, Jim incontra Pamela Curson, che diventerà la sua compagna di vita. Jim è colpito dalla particolare aura emanata dalla ragazza, nata ai piedi del Monte Shasta, un luogo considerato sacro dagli indiani nativi. Jim è convinto che in lui dimori lo spirito di un capo indiano, per cui considera l'incontro con Pamela un segno del destino e riconosce in lei la sua compagna cosmica pochi mesi dopo i Doors approdano al celebre Whisky a Go, Go al numero 8901 del Sunset Boulevard come band di casa che apre spettacoli di artisti come Buffalo Springfield, Birds, Otis Redding, Frank Zappa e idem di Van Morrison il 18 giugno del 66 i due Morrison con le due band i Doors e i D.A.M. suonano insieme il brano In The Midnight Hour di Wilson Pickett e si lanciano in 20 minuti di improvvisazione del brano Gloria dei D.A.M. che i Dors hanno nel loro repertorio e che eseguono normalmente tutte le sere al Whisky A Go Go. I critici musicali però non sono molto estasiati dai Dors. di loro ed in particolare di Jim Morrison scrivono hanno la peggior presenza scenica mai vista il tastierista è bravo ma è sempre chino sullo strumento e non alza mai lo sguardo il chitarrista vaga sul palco in maniera sconsiderata il batterista sembra vivere isolato in un mondo a parte ma il cantante è il peggiore sta spesso di spalle e quando si gira canta con gli occhi chiusi pare sopra le righe. Ma chi si crede di essere? Il 10 agosto del 1966, il presidente della Electra Records, Jack Holtzman, assiste per la prima volta ad un concerto dei Doors. Non rimane molto colpito, ma viene convinto a tornare un'altra volta, e un'altra ancora. Rimane sempre più affascinato, finché non decide di proporre un contratto alla band il 21 agosto i Dors si esibiscono per l'ultima volta al Whisky A Go, Go vengono licenziati perché nel primo set Jim non si è presentato è in un motel qui accanto imbottito di droghe e quando riesce a salire sul palco afferra con rabbia l'asta del microfono e mentre canta This is the end All'interno del lunghissimo brano, 12 minuti, inserisce il passaggio epidico. Padre, ti voglio uccidere. Madre, ti voglio scopare. Che significa cancella tutte le idee che ti sono state inculcate e che non ti appartengono e riscopri l'essenza, la natura, la realtà. Ma la scandalosa frase basta a far licenziare la band. Dal 24 al 31 agosto del 66, i Doors entrano negli studi della Sunset Sound di Los Angeles per registrare il loro album di debutto, che uscirà soltanto 4 mesi dopo la fine delle registrazioni e segnerà la strada per l'evoluzione del rock psichedelico. Alla fine della sessione di registrazioni, Jim è entusiasta, mentre Pam guida per tornare a casa. Lui canta a squarciagola le canzoni di quello che sarà il primo album dei Doors. A un certo punto, il panico. «Dobbiamo tornare indietro», grida Jim. Pam lo guarda preoccupata. «Indietro dove?» «Agli studi! Sta andando tutto a fuoco», dice Jim mentre le prende il volante e fa inversione di marcia. Gli studi sono già chiusi, ma Jim scavalca il cancello e spalanca la porta da cui esce un'intensa luce rossa. Merda, aveva ragione, pensa Pam, mentre Jim prende una pompa antincendio e la apre verso la stanza invasa dal rosso fuoco. C'è in gioco il futuro dei dors. Jim non può perdere. Finalmente il rosso svanisce, ma solo allora Jim si accorge che il rosso Era solo una luce da lavoro dei vecchi studi cinematografici degli anni 40. Jim scappa trascinando Pam con sé, ma perde uno stivale. Il giorno dopo, il proprietario degli studi convoca i discografici della Electra. Ieri sera è successo un casino. Sapete di chi è questo stivale? I discografici non rispondono. Sorridono e dicono soltanto paghiamo noi. Capitolo 3. Nel settembre del 66 il disco non è ancora uscito, ma se ne parla in tutta Los Angeles. Jim è nella casa della sua fidanzata Pam, dorme fino alle 2 del pomeriggio, poi si apre una birra e mette sul piatto l'acetato del suo primo album al massimo volume. Nella casa accanto vive Pamela Miller, una ragazza giovanissima che fa la babysitter ai figli di Frank Zappa e seminuda. Indossa solo un paio di mutandine e un micro abito rosso quando si avvicina alla casa accanto per scoprire chi sia il fortunato ad avere già il primo album dei Doors. Sala a piedi nudi sul porticato in legno e dalla finestra vede Jim Morrison in carne, ossa e slip neri, che canta a squarciagola The Crystal Ship. Pamela torna a casa di corsa, si toglie le mutandine e prende un flacone di Trimar, un tranquillante, prima di andare a bussare alla porta di Jim Morrison. Quando lui le apre, la fa entrare in casa e insieme iniziano a prendere massicce dosi di trimar, finché lei non perde i sensi. Quando riprende conoscenza è nuda, con Jim sopra di lei. In questo momento entra Pam, la fidanzata di Jim, che fa una scenata pazzesca. Pamela si riveste e scappa a casa sua, ma con sua grande sorpresa Jim la segue, e passano la notte insieme a consumare altro trimar il sesso è solo rimandato. Comunque, il 4 gennaio del 67 esce finalmente The Doors, accompagnato da un'importante campagna di promozione, con un cartellone nella Sunset Strip che raffigura i volti dei Doors e il messaggio «Apritevi un varco con la musica elettrizzante di questo album», nato modificando il testo del brano di apertura e singolo. Break on True to the Other Side, un chiaro brano psichedelico, in cui Morrison urla a squarciagola. She gets high! L'album inizialmente non decolla nelle classifiche di vendita. Ci sono troppi riferimenti letterari, come quello al complesso di Edipo, oppure alla poetica visionaria di William Blake, o al decadentismo oscuro di Edgar Allan Poe. È un album complicato ma viene molto apprezzato dalla critica. Siamo in piena Summer of Love, all'insegna del pace e amore della controcultura hippie. Ma i dors si impongono con un atteggiamento quasi opposto, che parla di sesso, droga, rivoluzione e morte. Le biografie che le case discografiche preparano per la stampa sono esageratamente hippie. Quindi Jim Morrison decide di andare in controcorrente. Sono sempre stato attratto dalle idee di ribellione contro le autorità. Mi piace l'idea di sovvertire l'ordine costituito. Sono affascinato dalla rivolta, dal disordine, dal caos. Ho la sensazione che siano la strada per la libertà, che la ribellione esteriore porti alla libertà interiore. Voglio raggiungere la mente attraverso il corpo. Noi siamo le porte della percezione. Noi siamo i Dors. Per cercare di promuovere maggiormente l'album, viene chiamato un giovane fotografo di Brooklyn, Joel Lee Brodsky, per eseguire alcuni scatti di Jim in bianco e nero. Da questa sessione esce la sua famosa immagine a mezzo busto, nudo, con indosso solo una sottile collana e con le braccia aperte, nella posizione a croce, come un dio del rock, che verrà chiamata Il Giovane Leone e che diventerà l'icona stessa del cantante. Il 18 febbraio del 67 i Doors suonano a Lullabaloo, un locale vicino al Sunset Boulevard. Pamela Miller, la ragazzina che aveva offerto a Jim il trimar, decide di andare a sentire il concerto. Lei è ancora vergine, ma la sua prima volta deve essere con Jim Morrison porta con sé una boccetta di trimar nel caso in cui Jim non si ricordasse di lei, ma Jim si ricorda benissimo. Poco prima dello show il cantante la vede e le salta letteralmente addosso. La porta in un ripostiglio sopra il palco, inizia a spogliarla. Lei gli dice di essere ancora vergine, ma nel frattempo altre voci si sovrappongono a quella di Pamela. «Cazzo, tocca a me!» Jim esce di corsa, abbottonandosi i pantaloni, mentre le note dei dors iniziano a diffondersi nel locale. Pamela non capisce e segue Jim, fino a ritrovarsi sul palco, con i dors che suonano, Jim che canta e la folla sotto di lei, e viene portata via dai roadies. Dopo il concerto, Jim torna da Pamela. Abbiamo qualcosa in sospeso, ricordi? Poi si dirigono verso un motel per quella che è la prima e unica notte di Pamela Miller e Jim Morrison. Capitolo 4 Jim è un animale da palco. Nella primavera del 67 il gruppo parte per un tour nazionale, che tocca vari luoghi che faranno la storia del rock, partendo dal Cita Club di L.A., dove Jim si esibisce per la prima volta nella camminata lungo il bordo del palco, in stile equilibrista, ma cade in mezzo al pubblico, dopo un volo di 3 metri. Oppure al mitico Matrix, o al Fillmore di San Francisco, dove Jim fa roteare il microfono che finisce sulla fronte del promoter Bill Graham. O ancora all'action house di Long Beach, dove ubriaco Fradicio comincia a spogliarsi, ma viene bloccato in tempo, quindi si infila il microfono in bocca, producendo suoni bizzarri. Nel luglio del 1967, la produzione decide di giocarsi il tutto per tutto per portare il primo album dei Doors in cima alle classifiche di vendita, e decidono di farlo con il brano «Come on baby, light my fire» lungo 7 minuti, nato da un'idea di Robbie Krieger, che però viene tagliato a due minuti e mezzo, stranamente con l'approvazione della band, e lanciato come singolo. Il 29 luglio il brano arriva al primo posto della classifica, restandoci per tre settimane, mentre l'album si piazza al secondo posto della Billboard, solo dietro Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dei Beatles. Per festeggiare la terza settimana consecutiva del primo posto di Light My Fire, la Electra organizza una festa al Delmonico Hotel di New York, a cui partecipa la crema della grande mela. Anche Andy Warhol, che regala a Jim Morrison una rielaborazione di un vecchio telefono francese, con una grande cornetta moderna e il disco in finto oro. Jim non nasconde il suo disprezzo per questo regalo, ma sorride comunque, prima di lanciarsi nella festa. Quando l'alcol inizia ad essere troppo, il direttore dell'hotel sbatte i doors fuori dal loro party, che allora salgono su una limousine, su cui è presente anche Andy Warhol, per andare a proseguire la serata a casa di Jack Holtzman, il presidente della Electra. Ad un certo punto la limousine si ferma, Jim abbassa il finestrino e chiama un barbone. Ehi amico, tieni, questo è per te, e gli allunga il telefono regalatogli da Andy. Così, senza saperlo, quel barbone ha tra le mani un'opera di Andy Warhol, ma che in futuro non verrà mai più ritrovata. Jim Morrison è il dio della trinità, sesso, droga e rock and roll. Inizia a farsi chiamare Re Lucertola e in occasione del periodo a New York conosce Nico, La meravigliosa modella e cantante che ha collaborato con i Velvet Underground, nonché musa di Andy Warhol. I due iniziano a frequentarsi e ad amarsi, a modo loro, un po' strano. Prima si picchiano selvaggiamente, lui le strappa i capelli, poi fanno l'amore dolcemente e lentamente. Lei ama il sesso, in tutte le sue forme, soprattutto orale con Jim spesso lo fa davanti a tutti. Andy Warhol ama assistere a queste performance di Nico e Jim. Questa volta, però, è arrivato troppo tardi. Oh, avete già finito. Speravo di assistere. Troppo tardi, biondino. Sarà per la prossima volta, risponde Jim. Andy Warhol è eccitato all'idea. Jim, per favore, non darò fastidio starò in un angolo e non aprirò bocca Jim è alterato dall'alcol devi supplicarmi in ginocchio ora Andy Warhol si getta ai piedi del re lucertola che ha ancora i pantaloni sbottonati e inizia ad implorare ma per Jim non è mai abbastanza ad un certo punto ride si abbottona i pantaloni e dice vaffanculo Andy la risposta è no Jim e Nico se ne vanno e Andy rimane in ginocchio a supplicare il re lucertola. Nell'aprile del 67 a Los Angeles Jim partecipa ad un party proprio in onore di Andy Warhol. Ci sono Roman Polanski e Sharon Tate e c'è anche Janice Joplin seduta sul divano con un abito di penne di pavone e con in mano la sua bottiglia di Southern Comfort. Jim va da lei. E i due iniziano a parlare. Dopo un'ora e dopo molto alcol, Jim si avvicina all'orecchio di Janice. Ti va di farmi un pompino? Lei ride. Lui allora le prende la testa e la spinge verso il basso. Lei lo colpisce violentemente in faccia e se ne va mentre tutti nella stanza si sono ammutoliti. All'uscita del party i due si incontrano nuovamente. Janice è in macchina e Jim barcolla visibilmente ubriaco. Lei aspetta che Jim si avvicini, tira giù il finestrino e gli spacca la bottiglia di Southern Comfort in testa, lasciando il re Lucertola svenuto per terra. Siamo al 17 settembre del 1967. Il disco sta andando molto bene, così come i singoli. Quindi i Doors vengono invitati all'Ed Sullivan Show, ed Sullivan ha le idee chiare. Dopo aver avuto ospiti Elvis, i Beatles e i Rolling Stones, sa che il rock è figlio del demonio, ma anche il padre degli ascolti. Basta solo convincere le rock star a non esagerare. Quindi il produttore del programma chiede ai Dors di modificare il testo di Light My Fire, sostituendo la parola higher, strafatto, con un altro aggettivo. Jim Morrison risponde semplicemente con un vaffanculo, ma gli altri dors accettano. Quando arriva il momento, in diretta, Jim ripete la parola incriminata per ben due volte, prima di lanciare un urlo animalesco che scuote l'intera America. A fine esibizione, il produttore va dai dors. A Mr. Sullivan piacevate, vi avrebbe invitato altre sei volte. Avete idea di cosa avrebbe significato per la vostra carriera? Jim lo guarda. Chi se ne frega? Non ci inviterete più? Tanto ci siamo appena stati. Con il solo album di debutto, Jim Morrison, il re lucertola e i suoi dors hanno sconvolto il modo di fare ed intendere la musica. Ma l'incidente da Ed Sullivan è solo il primo, che porterà lentamente al declino le porte della percezione.